0: Hei, og velkommen til Ypsilon-samtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi har nå kommet til episode 149, og dette er et opptak fra den andre samtalen på, på Drammen-biblioteket som Ypsilon-rådet har forberedt, og som ble gjennomført torsdag 11. mai. Tema er «Hva som skjer når vi trenger pleie og omsorg i institusjonen, og hvem som tar vare på våre behov?». Denne andre samtalen handler spesielt om våre åndelige og religiøse behov. Og det er metodistprest og tidligere sykehusprest på Aker sykehus i Oslo, Anne-Grethe Speren Rørvik, som snakker med mig om dette. Och den 9. mars, som sagt, da møttes vi her på biblioteket og snakket om det, hvem som skal ta ansvar for oss når vi blir eldre. For å belyse det fra, fra litt ulike synspunkter, og det det ble en veldig interessant samtale som også er dokumentert, som man kan høre på i, på denne podcast-serien. Men nå i dette møtet så har vi lyst til å, å, å ta det temaet litt videre og snakke om de eksistensielle og de religiøse behov, det, hvordan vi blir tatt vare på med de behov vi har som er knyttet til vår tro og vår, vårt livssyn i, i institusjoner. Og for å få i gang den samtalen, vi håper jo at den samtalen skal kunne gå rundt bordet her nå etterpå. Eh, men for å starte den samtalen så har vi invitert eh, Anne-Grethe Sperner-Ørvik. Eh, og Anne-Grethe, kan ikke du bare komme opp og sette deg i stolen ved siden min her? Eh, anne Grete er metodistprest, eh, men har også en historie og en lang erfaring som sykehusprest i, i Oslo på Akersykehuset. Og ikke bare det, men Anne-Grethe har også vært aktiv mange år i dialogarbeidet her i byn blant annet som leder for Drammen og om en tro livssynsforum. Og Drammen og om en tro livssynsforum er 15 år. Vi, vi, hadde, altså den, vi hadde ikke noen egen markering den 8. maj men den 8. maj var dagen for 15 år siden hvor dette dialogforumet ble stiftet. Og DHTL, som heter, er også da medarrangør til dette arrangementet, sammen med Martin og Drammens biblioteket og Kirkelig som var utgangspunktet for hele dette projektet og som, som fremdeles er en viktig premiss for at dette skjer. Men Anne-Grethe, hvis vi nå først skal ta utgangspunkt i det som vi, det som vi snakket om sist, altså det, det åndelige behovet som vi, som vi får tilfredsstilt, og som vi er en del av når vi, når vi går i menigheten, og når vi er i våre vante sirkler som, som i gjennom livet. Eh, Vad tänker du er den store utfordringen når vi kommer dit enn at vi må ha hjelp utafra, og når vi mister på den, den kontakten med det vante?
1: Den største utfordringen er vel, hvis du tenker sykehjem, at personalet, har mye god vilje, men for liten tid. Så derfor er det jo at vi fra ulike trosamfunn kan tilby oss om å komme. Da. Mm. Men jeg var jo sykehusprest i et sykehus som den gangen var det mest flerkulturelle i Norge, det da hadde vi hele Grorudøren. Mm. Og det er jo um, annerledes, tenker jeg, å være ansatt som en livssynsbetjening enn å komme utenifra og skulle uh, betjene våre egne på en måte. Mm, mm. Jeg märker du nå som har vært metodistprest i 13 år, jeg har jo ofte besøkt våre uh, som har ønsket det, både på sykehus og sykehjem, mm. uh, men det å komme utenifra, og skulle på en måte skal si være en religiøs betjening som ikke er en del av personale for øvrig. Det er en helt annen verden opplevd som. Altså ja. der var sykepleier så kunne jeg spørre pasienten, er det greit for deg om jeg snakker med personale om noe av det vi har snakket om? sånn at vi på en måte var i sånn tverrfaglig team rundt hele pasienten. Mm. Uh, så det angikk en sykepleier og en fysioterapeut og en sosionom hva som ble snakket med om presten. Mm. Mens når jeg var er metodistprest og snakker med en av våre, så er det jo ikke noe interesse, synes jeg, for at, eller jeg tenkte vel ikke tanken selv heller, og skulle på en måte samarbeide med personalet da, om felles pasienter. Mm. Ja, det, ja, det tenker jeg på en, som en utfordring
0: mm. for det er jo en det er jo en overgang tenker jeg, som vi opplever nå i, i, i vår menighet, og som sikkert dere har også erfaring fra, når de som er klippende, eller stolpende eller de som har bidratt og gjort det i mange, mange, mange år eh, og begynner å bli skrøpelige, og som ikke enten kommer seg til kirka, eller som da kommer på institusjon, at det også er en som du sier, altså det er, et, det er et ansvar og en en impuls fra oss som, som er i, i fellesskapet om å følge opp altså med telefoner eller, eller besøk og sånt. Uh, og det er jo både rett og rimelig, men du snakker altså om en dimension til hvor dette feltet, altså tro- og livssyns uh, spørsmål, blir en del av en faglig samtale i et personale. Ja. Uh, det høres jo egentlig litt, hvis den skal være litt frimodig, litt rart ut, blir ikke det type eksponering? Er ikke, litt, er ikke dette veldig privat?
1: Jo, og da jeg var sykehuspress, så var jo den type ting veldig privat. Altså, det var jo et ark på det som heter inntaktssamtalen på sykehuset, hvor det sto at man skulle kryssa av i forhold til religiøs tilhørighet. Ingen tog til å om det. Det var jo nesten som å spørre hvor ofte har du sex så da jobbet vi litt sammen flere tverrfaglige og fra prestetjenesten så sa vi, kan dere ikke spørre om er det noe ved ditt livssyn som du vil vi skal ta hensyn til det var et spørsmål som de torte oss å om for da handler jo alt fra ufarlig mat til hva det måtte være, ikke sant så det, det er hjelp men vi hadde jo undervisning om for eksempel døden i ulike religioner det var jo viktig for alle å vite hvordan tenker en pasient som ligger der og skal dø.
2: Mm.
1: Og at det har med religion å gjøre. Mm. Og, og jeg tenker også at det å møte døden i Hvitehøyet, enten der på sykehus eller sykehjem, det vekker eksistensielle spørsmål, hokkes om. Mm. Eh, og, og ordet krise er jo nettopp dette, at man begynner å tenke annerledes enn før. Uh, og vi har jo opplevd at ateister kunde bli interessert i å bli bedt for kristne begynte å tvile på sin tro altså du hade liksom alt mm. uh, ja
0: og det betyr vel da egentlig at tro-livssynsspørsmål religiøse spørsmål blir alminnelig gjort veldig at det, at det er en hverdagslig sak som ikke skal være tabu beheftet på en måte
1: Samtidig så tenker jeg at ø, hvis man er på en institusjon og blir glad i de som stiller den. så kan det hende at man har lyst til å snakke med den det personalet om sine egne tanker om den slags ting. Mm. Jeg har selv ligget på sykehuset i sorg to ganger, og særlig den første gangen husker jeg tenkte bare de nå ikke kommer drassene med noen prest. For jeg ville heller uh, snakke med den sykepleieren som ga meg masse omsorg. Uh, og fordi at det, en prest er ikke prest, i hvert fall ikke for meg. Jeg ville vite litt mer om den presten i så fall. Mm. Og den gang var det jo tidlig sånn hvor det var kvinneprestmotstand og den slags ting. Jeg tenkte fri å bevare meg hva det var, skulle få et sånt menneske på, på besøk. En kvinnelig prest? Ja, nei, altså en kvinneprest-motstander. Eh, så så, så det er noe med at hvis vi som beboer eller patient har plukket ut en av personalet som vi får tillit til, mm. så er det ofte at de blir på en måte utvalgt til å kunne snakke om ekstensielle spørsmål til oss. Mm. Jeg husker for, ja, da begynner det 30 år siden, tror jeg, en veldig ganske sånn kjent psykiater i statene, Anna-Maria Rissutto, som er opptatt av foreldrebilder og gudsbilder, hun var på modum og skulle, var veldig opptatt av den gangen at til og med psykiater måtte tore å snakke om troen til pasientene sine. Og den gangen da var det veldig sånn, det gjorde man bare ikke. Selv på modum gjorde man ikke det. O da husker jeg, det var en uh, kristenspsykiater fra salen som, ropte, som rakk opp hånden, og så sa, uh, sa han at ja, men hvis man føler at man ikke har kompetanse til å snakke uh, om troen med pasienter, han var kristen selv altså, uh, er det da så galt å si vi har prest som du kan snakke med? Og da svarte denne lille damen, hvis du synes du ikke har kompetanse til å med dine pasienter om tron deres, så er det kanske du som får snakke med et prest, da. <laughs> ja,
0: ja. Så det er et aspekt. Men det er ikke utgangspunktet for den forsiktigheten, da, eller den profesjonelle forsiktigheten, at en ikke ønsker at noen skal bli presset av en land, annen, altså det slags følelse av at religion bli nesten et overgrep. Ja. Det kan det at kan bli man blir att man blir på mode sätt i gällande typisk situation hvor hvor makta eller altså den som har religiös auktoritet ska komma och fortælle dig ett lant ja at du blir du blir liksom i ja at, at er en, altså, hvis vi ska vara lite snilla är det en legitim en legitim fölelse eller vad tänker du om det
1: jag en väldigt legitim fölelse men eh, altså, det tror jag alla som då ville besöka sina enten de er utdannet prest eller hva det måtte være, se på det som veldig ufaglig. Altså vi ja. kommer jo ikke for å evangelisere eller gjøre folk uh, til, altså få dem til å bli nå annet det de er i forhold til religion. Altså det vil jo være et overgrep.
0: Ja, det er det allmenn forstått, tror du?
1: Jeg vet ikke jeg, men uh, du, kan du finner i hvert fall et... ingen, uh, ingen utdannede sykehusprester som tänker sånn. Det har ja, jeg i hvert fall til gode å se. Og jeg tenker, altså, hvis man nå jobber med dette med at det skal være flere eh, fra flere religioner som skal besøke mm. sykehjemmene eller sykehuset, og ikke bare sykehuspresttjenesten, sånn som har vært fra gammelt av, så er det en del av kompetansen. Mm. At man alldeles ikke kommer og skal liksom, eh, høre nå her. I Bibelen sier det, står det at... Mm. Ja. eller Koran jeg bare ville være litt uh... <laughs> Vi snakker jo om det vi har greier på. <laughs> Nei, men, jeg ville lettere være kritisk mot sitt eget. <laughs> men Anne-Grete,
0: vi vet jo av erfaring at innad i våre egne trossamfunn, altså hvis vi skal si, at, si det litt vitt, da, så finns det veldig mange nyanser av hvordan en ser på eh, både forkynnelsen og nødvendigheten av å forkynne en bestemt type teologi. En, en venn av meg sa da vi var studenter at ja, hvis ikke helvete finns var poenget med kristendom da? Som er en slags spissformulering. Og i dag i samtalen med, med Sigmund, så sa han at han, noe av det som ga han Marit fra, fra Bedehuset, altså han hadde stort sett bare gode minner derfra, men det var en sang, eh, himmel og jord skal brenne, han, sa, han våkna flere ganger på natta, og oppfant seg selv han, han, han opplevde at den i drømmen var i senga si den var uskadd, men eller så var det et helt utbrent dødt landskap mm. Ett et mareritt som handlet om denne dommen og, og dette fraværet av Gud og, altså der, der religion blir en slags frelsesakt veldig fysisk, hvor en riste folk våkne og si at nå må du høre her, du må sånn og sånn og, og at det er en erfaring som mange naturligvis, i, som er helsepersonell og andre har opplevd, og man, er, man vil ikke at de nære skal bli utsatt for sånt, og at det å slippe inn eh, igjen da, hvem som helst, eller evangelister eller hva det er for noe, inn i, inn i sykehus eller in i sånne institusjoner er en risiko for nettopp dette. Jeg, ja. Det er att det de stresser det for mye, men Nei. jeg synes at en skal tenke på det som er et slags rasjonal eller bakgrunn for at det profesjonelle helsevesenet har en forsiktighet i forhold til dette.
1: Ja, og det er jo ofte argument imot også, å og skulle allmenn gjøre besøkstjenesten på en måte, ikke sant? Men samtidig så tänker jeg at det, det løser ikke å bare ha den gammeldagse kun prestetjenesten, for blant prester kan det være ulikt. Mm. Og i sjelesorgens historie synes jeg det har vært en sånn, i gamle dager var det sånn, hvor det het forkynnelse for hin enkelte. Da skulle man komme og si, hør nå her det står i Bibelen at... Mm eller Koranen. Men så ble det en sånn reaktion mot det, som ble veldig sånn at man ikke kunde stille opp som teolog, eh, og bare hummet, som jeg kaller det da, ikke sant? Og den der litt fleipete vitsen med at, at hvor det ble sånn... Eh, hvor mye er klokken? Ja, vad tror du selv da?
2: Ja, altså,
1: det er en sånn, har vært en, da, i lange tider en, en reaktion på det, da, men i dag så er det jo noe som heter sånn kerygmatisk sjelesorg, som er å ikke bruke Bibelen, det står i Bibelen, at, men å stille opp som et troende menneske, og kunne snakke om dette i forhold til helvete, og at presten selv kan si, Vet, «Jeg tror ikke på det», og jeg tänker som sjelsorg at jeg kan ikke være en god sjelsorg for alle mennesker. Det kan hende at jeg ville møtt en patient som ønsket å møte en pasient, nei, en prest som trodde på helvete, og som ikke ville ville snakke med mig egentlig. Mm. Og jeg har blant annet møtt folk i hvor til begravelser, hvor, vet, hvor deres, deres egen prest ikke tror på et liv etter døden, og at de ikke vil bli begravet av vedkommende. Så, det er, det er jo, så selv om en prest er prest, så er det så mange ulike. Mm. Sånn at jeg tenker at, sånn som for mig da jeg var i sorg og tenkte fri og bevare meg, vi ikke snakker med en prest, i forhold til kvinneprestspørsmål og det verset, så er det fortsatt, altså det, det er et eller med, ja, hva tenker de får til helvete, hva tenker de får til homofili-spørsmålet, hva tenker de får til både det ene og det andre. Og, og i en samtale, da, å kunne være tydlig på sitt eget, uten å ha den der, Hør nå her, mm. dette må du, uh, dette må du uh, mm. tro før mm. du skal dø. Mm.
0: Ja, og nå, det er klart vi snakker nå ett et perspektiv. Vi, er, vi har grått, hår og skjegg, og, og er på en måte mange av oss i den fasen. Men det er også det er veldig mange som er yngre, og på sykehus i hvert fall, så er det jo mange som, som er i sorg, eller som, som er der med sykdom, som, som ikke har det aspekte sånn at den forsiktigheten eller den musikaliteten eller det ønske om å møte den enkelte på like fot eller med det behovet som medkommende har signalisert er jo veldig grunnleggende men kanske kunne vi da ta et skritt videre og se si at ja er det da sånn som noen så frisk har sagt og vil se, si, at ja men da da er det greit nok at da er norske kirker og har sine sykehusprester hva trenger vi da av hant? er ikke de så åpne at da kan de betjene hvem som helst. Trenger vi mamer eller livssynsneutrale, altså, livssynsetikere eller hva som helst? Mm. Dette er jo en debatt som går, men, men ut ifra den tanken at vi er der som samtalepartnere som ønsker det beste for alle, nesten uavhengig. Hvor, hvor er Hvorfor er det viktig med en... Med en ja, noen,
1: noen vil jo da si at den president man har hvis, mm. eh, bør kunne betjene alle. Mm. Og da jeg var sykehusprest, så var det i hvert fall sånn at vi da visste vem vi kunne ringe til av folk fra andre religioner og andre mm. konfesjoner også. Mm. Mm. Men i dag så er det jo vanlig å tenke at det er i hvert fall i visse situasjoner man ønsker å snakke med en religiøs betjening som tilhør den samme religionen som en selv. Og da er det att detta kommer in i bild, ikje sant? Att det är lite sån höre med till en viss hegemoni at det kun är präster från den norske kyrkess som skall eh som är god på samtal og som skall och som är god till om tron til folk. Men samtidig så er det ju det är ju det er jo ikke så statisk hur då man tänker och jag tänker att muslimer og kristne kan finna varandra på twish Uh, på både, altså ordet konservativ og radikal kan være på tvers av religioner altså det kan være om hvor uh, hvor spirituell verden man tilhører uh, tenker man på seg selv som mystiker altså her kan vi treffe hverandre på tvers av religioner også mm. og det er kanske vel så interessant hva slags religiøs betjening ønsker jeg ønsker jeg en mystiker eller ønsker jeg en veldig rasjonell type altså kanskje mer enn akkurat hvorvidt det er en muslim eller kristen eller hindu
0: mm. så det betyr at behovet vil være individuelt vi er forskjellige veldig forskjellige innenfor en gitt sammenheng selv en teolog og en prest betakker seg for å ha en prest på besøk ikke sant? Det er jo interessant.
1: Og da til og med gikk jeg på praktikum, og ja. jeg har vært veldig overrasket over min egen reaksjon, fordi at jeg tenkte at da burde jeg jo gå tilbake til praktikum og tenke, og det var så viktig for meg å kunne snakke med prest akkurat i den situasjonen. Altså det var mye i meg som skulle på en måte... Eh, det riktige svaret ville vært det på. Ikke? Ja, og, og, og jeg nesten savnet det selv, eh, at det så dumt at jeg ikke hadde behov for det, for jeg, jeg skal jo bli prest selv liksom.
0: Men la oss om det individuelle behovet da. Er det din erfaring at de åndelige behovene, eller behovet for det som vi snakker så stat, eller sånn firkant om religiøs betjening, er det økende med alderen? Det, det har gjort vi, litt kommer... forskning
1: på det, og det er veldig u, u, litt ja. men Så jeg er ikke så sikker på dette med alder, men at det i hvert fall er noe med, i forhold til å møte døden, mm så er det jo vanlig å tenke liksom, i disse baner og sånn, er det noe på døden? Er det slutt? Mm. Hvis det er noe etterpå, er det, er det himmel og helvete? Eh, kommer alle til Gud? Eh, altså, alle disse spørsmålene kommer mer represent, tenker mm. jeg altså. Mm. Men da er det også, som du spurte om erfaringer, så så har jeg en, for meg veldig OK erfaring som sier noe om at vi ikke skal heller tenke på hverandre som så statisk i forhold til hvorvidt folk kaller sig det ene eller det andre. Mm. For jeg hadde en patient som var veldig definert som ateist. Han skulle dø, og han var veldig sånn, jeg vil ikke snakke med deg om Gud. Den gjorde vi en avtale på. Jeg besökte han hver dag. Og det var veldig eksistensielt samtale, og hvor han av och till tänkte, jag vet vad du tänker om dette, Men jag sa ikke inte för vi hade gjort en avtale på att inte snacka om Gud. Och så plötsligt så säger han: "Jag nål ligger alltid Guds händer." Och det var sånt: "Hä? <laughs> Hörte det riktig?» Eh, mm. uh, och då tänkte jag: "Okej, okay, har du brutit avtalen." Så då till att jag är mig och si bara si för att visst du vill jag ska be for dig. Sällsakt vill jag du ska be for mig. Og da var jeg for han, og han ble komatøs og døde dagen etter. Så det, det sa meg veldig mye om at han presenterte sig som en veldig klare, bevisst artist, mm. mm. og det er noe med å respektere det, og ikke vite om eh, hva de egentlig tenker inni seg.
0: Mm. Nei, jeg, jeg spør litt sånn retorisk på en måte, fordi en stor velsignelse, for å bruke det ordet, for for meg, og sikkert for deg som folkperson, som prest, det er jo at når, når et dødsfall skjer i en familie, så blir vi invitert inn for å hjelpe til med å bearbeide sorg, kanskje, men å forberede sermonien, eh, minnetalen, og snakke om vedkommende, få fram hvem han var, hvem hun var, hva som var viktig, hva som var mindre viktig, og sånn som jeg har opplevd det, så, om, en, om jeg ikke skjønte det før, jeg burde jo ha skjønt det, som vi alle vet, det er jo at et vart menneskes livsvei er utrolig forskjellig. Og så forma av hva det er tilfeldigheter, eller hva livet har gjort med en, eller hvem en har vokst opp sammen med, eller hvem en er utsatt for. Og at en da tenker jeg også at en må jo, hvis en skal ha en viss rasjonell forståelse av det, som må man også forstå at, at forholdet til tro og, og religion og, og alt dette som, som vi nå snakker om som et slags tema her, da, at det også er silt gjennom veldig forskjellige livsrebner og forståelser og at det møte som man da har med et menneske uavhengig av alder eller i hvilke, når en måtte være i forhold til sykdom eller sånt, så vil jo det være en, en refleksjon over livet, eh, kanske først og fremst. Og det eksistensielle trykket, om man vil, eller det som, det som jeg opplever som så vakkert og som så viktig i en begravelsesermoni, det er jo at, at alle blir mint på det basale og ganske banale faktum at vi skal dø en gång skal vi dø Och at det gir en en slags tilstedeværelse eller en, en åpenhet for å tenke de tankene uten at det blir en sånn uh, tvang i det eller altså, en sånn pekefinger eller noe annet uh, og, og det tenker jeg en vei samtale da, i utgangspunktet har potensial for uh, å kunne åpne opp for å bli mer kjent med den det sårbare om en vil da
1: derfor synes jeg at allt dialogarbeid altså det at det gjelder og det måtte være har jo noe med trening å gjøre i forhold til å snakke dialogisk, mm. altså snakke undrende om vad vi tenker om døden mm. og være nysgjerrig på hverandre i forhold til ja, alle de spørsmål som ingen av oss vet og at vi er om dette at ingen av oss vet eh,
0: snur litt på det igjen Uh, og tänke på de som da er om det er sykehusprest, eller andre ansatte i et sykehus, eller på et pleiehjem, eller hvor det er, altså helsepersonell i en stab. Uh, og da er det jo sånn at det nå er nedfelt i både lov og forskrifter, ett hvert menneske har krav på uh, en livssynsbetjening uh, som er i samsvar med ens bakgrund hvis en ønsker det. Eh, hvordan oppfattes det for et menneske som ikke har, ja, som ikke selv har en erfaring av et religiøst fellesskap, eller, eller som har et veldig uavklart forhold tro, eller som kanske til og med har et, om ikke et traume, så altså avstand til det, som skal pålegges og skulle lese en bønn ifra sik troen, eller ifra kristentro, eller en altså hva tenker du om det? Altså kan en vær med sin integritet i behåll og sitt sin person i behold eh, lese et fader vår?
1: Ja, fordi når du sier lese et fader vår mm -hmm. så tenker jeg ja, men å be et fader vår, tenker jeg at man ikke ska måtte gjøre altså, hva, er, hva er forskjellen? Jo, jeg tänker at i en samtale da så går det an for personalet å si jeg tror ikke, jeg tror ikke på det samme som, som dig, men jeg er veldig nysgjerrig på det du synes det er så viktig å snakke med deg om det for det gjør noe med meg og jeg lærer mye av det altså en dialogisk samtale og, og si at hvis du vil så kan jeg godt lese fadet vår for deg
0: Eller synge en salme
1: Eller synge en salme Eller, eller lese et stykke ja. i boka Men jeg synes det er ok at man ikke behöver å late som om man er kristen for å be mm. en bønn. Mm. Men å kunne være tydlig på at jeg tenker annerledes om dette, men jeg har fadvåret i lomma, mm. så hvis du vil, så kan jeg lese den opp for dig.:
0: Har du personlig noen erfaring med, med å, å gjøre sånn?
1: Ja, det vil jeg se si. Ja. Mm. Mm
0: snakkes det om det i personalet at andre, altså sykepleier ja, Nå er du 13 år siden jeg var sykehusprist så, så, så da snakket vi ofte om
1: det ja. og så tänker jeg at det som er en sånn, altså en ting er det religiøse, men noe som er veldig felles for alle religioner det var et foredrag jeg, jeg hørte en gang, som jeg gjorde inntrykk på meg, og, og hun sa at Husk, gamle mennesker sørger mye. Ja. Altså, sorg er jo reaktion på tap, ikke sant? Altså, mm. Når man blir gammel, så er det så mye tap. Det er tap av helse, det er tap av kanskje noe med det mentale, kanske av identitet, hvis det er bare knyttet til yrket sitt. Mm. Tap av mange venner som er døde. Altså, og, det, og det å være, altså, ha kompetanse på sorg, mm. tenker jeg en veldig fin innfallsvinkel, till och då om det religiösa som en del av det på något sätt. För det med det med sorg är vi fellesum.
0: Jag tror ikke vi ska hålla på så väldigt mycket längre här, men jag har lust det att du kanske kan se si lite grann om det som drömmer om ett trolyssinsforum nå en gång med som projekt. Alltså det som heter chaplaincy som er et ett internationellt namn på nettop den religiøse beteningen i et sjukhus eller i en institution. Og hvor det en koordinator Som dessverre ikke kunne være her nå Hun er bortreist Men kan ikke du si For du sitter i en referansegruppe der, ikke sant? Si om det
1: ja, Hun er da ansatt og jobber med en oppgave Om disse tingene som er midt i blinken for henne Jeg har bare snakket med henne i telefon mm. Virker så voksen og reflektert Og dette tenker jeg blir veldig artig Uh, hvor hun da uh, sender ut spørsmål til uh, diverse uh, institusjoner, hvordan de tenker om dette, og uh, hvor hennes innspill er jo at man ikke skal liksom, pålegge personale, altså vi har jo to brennpunkt uh, i, uh, bak oss, sånn at hvis vi liksom skal gå løs på det juridisk og se si, hør noe her, er dere klare
0: over si om det du refererer til nå to ulike brennpunkt
1: ja, hvor det både var hjemmet sykepleien ja. og hvor syke, sykehjemmene hvor ille ja. det var det var veldig entydig kjempekritikk, ikke Så sånn at jeg tenker at hvis vi nå skal pøse på å si at er dere klare over at alle beboere på et har krav på og bli betjent religiøst, da tenker jeg at altså det å være ansatt på et sykehjem, hvor det er, de har ikke tid til å spise matpakka siden, altså i det hele tatt, ikke sant? Så poenget hennes er jo da på en måte kunne fortelle at vi har masse ressurser der ute, som er villige til å stille opp i forhold til Mm. Både i forhold til beboerne, mm. individuale samtaler og betjene dem, mm. men også i forhold til å kunne være sammen om å snakke sammen faglig og øke kompetansen sammen mm. og være rett og slett en ressurs. Mm. Og, og, så hun prøver å kartlegge da, mm. eh, hvordan det står til, hvordan, hvordan man tenker om disse tingene. Og så skal det ende opp i ett uh, seminar hvor både helsepersonell og religiøs betjening kan, kan snakke sammen veldig spennende projekt.
0: for da er vi jo inne på på den samme skal vi si samme problemstillingen at, at den kan være forsiktig altså, hvem er det da som er kvalifisert til å kunne komme in og være sammen med, med beboerne eh, på en god måte og trygg måte så det ligger, ligger en eller annen type tenkning rundt, som omtaler det først, altså kvalifisering på en eller annen måte, men ikke liksom en fullblods sjelesorg utdanning på en måte. eller?
1: Nei, men, men at, det, at det blir en kompetanse, altså en, en viss sånn, sånn ja. kan trygge personalet i forhold til å ikke få den type ting som du sa altså mm. her kommer det folk som skal være omvendende og komme med helvete med, altså, mm. uh, altså at man trygger personal på at det er ikke det vi driver med mm. Uh, så en viss som sånn skolering, tenker jeg er viktig, men, men ikke minst da å ha møtepunkter hvor man da uh, gir tillit da, til hverandre mm. for um, på um, Ullevål, altså Oslo Universitetssykehus uh, der har de jo prøvd sig nå i flere år med en egen Eh, eh, Reliøs betjening mm. I tillegg til prestetjenesten mm. Og i den gruppen var det da Både metodister, baptister Og muslimer og hinduer og siker Og, og humanetisk forbund Ikke sant? Alle mm. um, Og de slet jo med Å få samtaler ja. Fordi prestetjenesten hadde en helt annen Tillit Som de hade hatt i årevis Ikke sant? Mm. Sånn at det, vi må bygge, når vi skal liksom begynne med dette nye i Drammen, så må vi bygge tillit i forhold til at vi ikke skal få sånne... Mm. Uh, ja, jeg kommer jo fra en frikirke, og det er masse myter om frikirkefolk, sant, som kommer og skal uh, konservativ og omvende folk, og evangelister, og, mm. altså i det hele tatt.
0: Det, altså før vi avslutter her, så er det fristende å pirke litt borti det der med altså dialogens vesen, det at vi vi møtes på en slags felles, veldig brei solid plattform av fellesskap som er dypere og, og felles da på en mystisk måte, altså felles på tross av at vi er veldig forskjellige og har forskjellige på en måte sannhetskrav og, for, og for, for mange, og av og til for min egen del også, så er det der et, et, et ekte dilemma eller et paradoks. Hvordan kan, ikke sant, og det adresserer det her med, med den, kan vi si, radikale, veldig skarpe forkjønnelsen av venten eller, ikke sant, veldig som altså, vi er midt inne på alle områder nå. Hvordan kan det ha sig at en metodistprest, en kristen, solid, dame <laughs> faktisk er en altså, en pådriver til at muslimer og siker og vahajer og fanteri skal ha fri bane, altså ja altså, dette er jo igjen igen ikke sant satt på spissen på, til, til det absurde egentlig, men, men det ligger jo et spørsmål der når vi snakker om liv og død og vi snakker om de mest grunnleggende ting hvordan kan det ha sig, at vi kan stå så felles
1: som det? Ja, jeg tenker ikke fri bane. Jeg tänker at kompetanse er viktig. Ja. Mm. Men en ting som jeg syntes var utrolig i da jeg var i styret i det hotel. Mm. det var da vi begynte med en sånn runde med å ha ett land tema og snakke ut fra livssynet vårt. Mm. Vi brukte en hel time på en runde av meg siden vi var åtte mennesker fra ulike religioner og humanetisk forbund. Og jeg gick hjem fra de møtene og tänkte detta har vært mer oppbyggelig for meg enn den mest oppbyggelige andakt. Altså, og, 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 og jeg tenker at vi jeg kommer på et sykehjem noen gang, så har jeg egentlig mer lyst til å lage grupper hvor vi kan sitte og snakke sammen fra ulike religioner Gjerne en eller annen livssynsbetjening som kommer og leder det men i stedet for å ha ett menneske å snakke med så vil jeg gjerne ha en sånn runde med mange ulike altså mennesker fra ulike religioner og sitte og snakke sammen om ulike temaer ute fra hvert sitt livssyn jeg synes det var så utrolig oppbyggelig mm.
0: det var ett vitnesbyrd det var, det var dagens vitnesbyrd. Vi
1: driver nemlig med vitnesbyrd i Vår Eneste Guds tjeneste i Vår metodist. Vi våre gudstjenester så det er det, er det ja, vi driver takk med.
0: Takk for, takk for det. Eh, dermed så tror jeg vi går over til neste punkt her. Det vil si ja, Takk for det. Caroline. Eh, for nå kommer vi faktisk realisere det som den det vitnesbyrdet handlet om at vi kan sette oss rundt bord og så kan vi reflektere over det som er tema i dag. Dialogprest Karoline Faber innleder til den videre samtalen i salen, og forteller nærmere om Y-rådets arbeid dette første halvåret.
2: For at uh, nå er, er vi også på en måte kommet til enden av en slags liten prosess, ikke sant? Det som vi har hatt den våren som ulike mennesker har vært koblet på hvor vi først snakket om hva er det viktig å snakke om nå og så fant vi ut, ja, eldre omsorg det er det viktig å snakke om nå og så har noen kommet med sine personlige historier om dilemmaer som de står oppi selv eh, som handler om livssituasjon og kultur og forhold til foreldre verdier man bærer med sig. så har vi lagt det frem og så delt det med andre igjen og så har vi på en måte spisset det inn nå på denne situasjonen. Jeg eller noen som står meg nær, eller noen trenger helsetjenester, og det er individuelt hva vi trenger. Det er individuelt vi trenger av alle behov, men også av de åndelige behov, eller livssynsbehov. De handler jo om samtaler, men mens dere snakket nå, så tenkte jeg at de handler også for eksempel om kroppen, den kroppen skal behandles, i tråd med mitt livssyn, det er flere ting her, som vi heller ikke nå har løftet frem, men som spiller en rolle. Og så er det viktig og vanskelig, den samhandlingen, med å få kartlagt vad er de behovene, og, og få till å, å behandle det mennesket med den størst mulige respekten, eller den største, i tråd, med de behovenne som er, som vi alle har rättt till som det på en måte står til vår mänske värdighet og få. Så de har det hitt oss så nu tank anstöd och så har je tänkt att je hhop på det det ärme på det, men att je har tatt med faktiskt no en spøsmål. som je tänker vi kan vad det gruppere syn de bone mestmujlig ulike sammen og så snakke litt om det og så bruke litt tid på slutten så kanskje til å dele noen av de aspektene. For jeg tänker, at da kan jeg også protokollere det, og så kanskje vi får et slags helhetlig bilde ut av denne våren øh, og den jobben som er gjort, og det er mye det som er dokumentert genom podcast og skriftlig, og sånn som så man kan gå inn og se, og som sånn, vi også har sendt ut til da gruppelederne og helseutvalget og også helseledere i kommunen, så at de faktisk har muligheten til å ha tilgang på det, selv om de ikke kan være her. Så det som jeg har skrevet opp her, det er fire spørsmål, og så velger dere litt hva dere vil ta. Har du opplevd gode eksempler på at folk som mottar helsetjenester, for det er ikke bare sykehus, sykehjem, det er også hjemmesykepleier og alt annet, ikke sant? Får leve i tråd med sitt livssyn. Hva var det som ble bra, og hvorfor ble det bra? så kan dere tenke om dere vet om noen eksempler. Og så er det denne samhandlingen som er hele nøkkeren. Har vi ideer til hvordan pasienten, pårørende og helsepersonell og da trosamfunnet klarer å samhandle? Der er det mange kjære i og det og til alle jobber med det, og vi kan bare samle inn alle kloke tanker som er der. Og ta med oss hva er det som er vanskelig, hvor er det berøringsangst og så videre. Og så hvis dere vil være personlige, så går det også an å dele litt om vad tror jeg nå ville vært viktig for mig, at jeg fikk mulighet til når jeg ble syk og skulle motta pleie eller hjelp fra noen andre. Så jeg har skrevet det opp, og så deler det ut, og så tror jeg hvis vi bare får dele så rundt bord, så får vi grupper som passer.
0: En oppsummering av de følgende samtale blir publisert, her på www.ypsilonsamtale.no senere. Og mer informasjon om Ypsilonsrådet finner du på www.ypsilonsrade.no. Der kan du også stille spørsmål og komme med forslag til temaer i fortsettelsen. Ypsilonsamtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten. Og det er som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene. Podcasten den er av Drammen kommune, av Barnafamiliedepartementet og, og av Einar Jules legat. Vi ønsker svært gjerne innspill på hvem som kan være aktuelle som samtalepartnere. Gjerne også med temaer til vad det syns kan være interessant å høre om. Gi gjerne beskjed via mail til Ivar Krllalfa i FD.umNO .no. Vi høres!